0: Nog geen één van de 29 wedstrijden op dit WK 2018 eindigde in een 0-0. Ik had al een tijdje een onbestemd gevoel, maar toen ik dit feitje las, wist ik het zeker. Dit is zowaar een leuk WK. Vandaag werd er 13 keer gescoord in drie wedstrijden. De eerste zeven door België en Tunesië. Het werd 5-2. Nog twee door Mexico, nog één door Zuid-Korea en we zaten al op 10. Even leek het erop alsof de gymnasiumjongens van Leuven het zouden afleggen tegen het volwassene onderwijs Kim Kelström uit Göteborg. Maar ja, dan ken je de Duitsers nog niet. De dertiende en laatste goal van de dag was namelijk de belangrijkste. 95ste minuut, Tony Kroos achter de bal, man minder, hele wedstrijd slecht. Maar natuurlijk ging die bal erin. 2-1. Zo gaat dat met gymnasiumjongetjes. Ze komen overal mee weg. Ze hebben zo so veel aan standaards geduurd. Het is Het is alsof we hier vanochtend nog zaten, Jordi. Nou, dat kan wel eens waar zijn namelijk. (laughs) Uh, Hoe gaat het met jou? Ja, eigenlijk wel goed.
1: Want uh, ondanks de valse start uh, heb ik eindelijk eens een keer een beetje rustige dag gehad. Dus uh, ik kwam hier wel binnen alsof het echt een nieuwe nieuwe dag, nieuwe opname. Nou,
0: zo voelde het inderdaad ook wel, ja. ja. En wat heb je gedaan vandaag?
1: Uh, nou, wat ik zei... ...ik heb eigenlijk weer eens mijn oude routine kunnen oppakken... ...want ik kwam hier op een schappelijke tijd... Uh, ging ik hier weg. Mm-hmm. Het zonnetje scheen. Ja. Ik ga even vast boodschappen doen. En dat doe ik altijd uh, in, uh, in de Waardgrasmeer. Mm-hmm. En uh, tot slot kwam ik bij uh, de Sebon... ...de beste notenzaak in Amsterdam... <laughs> ...op de Hoge weg. Ja. Daar liep ik naar binnen... ...en mm-hmm. daar bestelde ik... Uh, nou ja, ...wat bestelde ik? Mijn favoriete noot, denk ik. Uh, de gebrande, gezouten hazelnoot. Okay. En die jongen kijkt op... En die zegt tegen mij, wat was dit vanochtend? Ik luister jullie altijd op weg naar werk. En dit kan gewoon niet. Dus ik wel, oh ja, ik moest even op zijn plek vallen. Maar uh, yes, de notenboer. Jesse Smit, bij de Subborn.
0: Dat is jouw notenboer.
1: Dat is mijn notenboer. En dat is, blijkt dus gewoon een luisteraar. Hoe tof is dat? Ja, ik liep echt wel naar buiten alsof ik een of andere beroemd iemand was. Ja,
0: geweldig. De gebrande gezouten hazelnood. Ja, daar ga ik heel goed op. Is dat een, dat is een goede WK Snack?
1: Dat is een hele goede WK snack. Okay. Uh, dat is uh, misschien wel mijn kokosmakroon.
0: Hey, en die kun je dan uh, bij de beste notenzaak in Amsterdam uh, kopen. Ja, is... ik
1: heb geen nood gratis gekregen, dus ik, ik heb ze nu al 24 <laughs> keer genoemd. Nee, maar ze zijn echt heel goed. En uh, kom daar eens, mensen. Sebon, op de hoge weg.
0: Jesse Smit, leuk dat je luistert. Uh, en
1: jij, jij kreeg je ouders op bezoek. Ja, dat klopt. Was ja. je op tijd thuis?
0: Uh, ja, nou echt net. Ik kwam thuis. Ik, uh, ik ging nog even een afwas doen. dat was ik gisteren... Uh, gisteren niet aan toegekomen. <lacht> uh, dus uh, ik, ik... en ik was klaar. En toen ging de bel. En toen kwamen mijn ouders uh, binnenlopen. Maar dat was wel... Uh, was heel gezellig. Mijn vader was, nog niet, was er nog niet geweest. Die had wel meegeholpen met... Met verhuizen een week of drie geleden.
1: Je heeft alleen de bus ingepakt en is toen. Uh...
0: Nee, we hebben toen, we hebben toen alle meubels naar binnen getild. Dus, oh ja, dus hij is wel binnen geweest, maar hij heeft het nog niet ingericht gezien. Okay. Dus uh, hij kwam nu voor het eerst eigenlijk binnen en dat het, dat het gewoon leek op een huis in plaats van een bergruimte. En uh, nee, nou ja, dus dat was wel leuk. Ja, was het een en, beetje uh... zo'n verbouwingsprogramma-reactie. <laughs> oh wow. ja, hij moest uh, tranen. Tranen. Dit hadden ze niet durven dromen. Dat je dit ervan hebt kunnen maken, ja. Peter. <laughs> Ja, nee, het, was, het was hartstikke gezellig. Ik heb een lekker kopje koffie voor ze gezet. Mooi. Uh, we, we, we hebben heerlijk zitten kletsen. Ze luisteren ook, dus ze gaan dit ook horen. Okay. Dus ze, ze wilden ook komen naar de Bali, maar ze gaan uh, op vakantie. Uh, ze gaan eerst naar... God, heb ik het vergeten. Het kan Sicilië of Corsica zijn. Nou, klein ja, verschil. Ze luisteren. Als je het, uh, stuur het even naar me door, mam. En dan <laughs> rectificeer ik het morgen. <laughs>
1: het is wel zeer opvallend te noemen dat... Uh... Mijn ouders ook op vakantie zijn gegaan. Hey. Terwijl we allebei een, een soort van optreden hebben.
0: Ja, ja dat is toch jammer. Maar ja, ze wilden komen.
1: Het komt, uh, ja, toch, komt wel... toch voelt het op mij een beetje als vluchten.
0: Op, op een van die twee avonden komt in ieder geval mijn, uh, mijn oom Paul, de organisator van de buurmanpool. Oh, de voetbal. pool. Dus die kunnen we dan... Uh, laten we die dan even wel proberen te spreken. Misschien kan hij... Uh, dat lijkt me leuk. Ik, ik hoop niet dat ik hem hiermee afschrik, maar het lijkt me leuk als hij daar live een soort update kan doen van hoe het in, in, de, in, de, buurmanpool in, gaat. in de buurmanpool gaat. Eh uh, maar mijn ouders komen altijd langs uh, als ze op bezoek gaan bij, uh, bij, bij hun ouders. Ja. Uh, die, die wonen namelijk een stukje noordelijk van Amsterdam. En mijn ouders wonen zuidelijk van Amsterdam. Dus ik uh, woon op de route. En dan komen ze altijd even langs. Uh, ja, was wel leuk. Ze stuurden daarna nog een berichtje dat ze nog een beetje voetbal hadden zitten kijken met mijn oma. Uh, terwijl mijn oma is al uh, boven de 90 En die zal uh, flink aan het dementeren. Ja. Uh, woont in een verzorgingshuis. uh, Maar we hadden al bericht gekregen in de de welbekende familie-app. Ik bedoel, daar gaat het heel veel over de pool... maar het gaat ook gewoon over uh, hoe het met elkaar gaat. Ik denk
1: dat ik na dit WK gewoon ga proberen om die app in te komen. Om het het, het zwarte gat een beetje tegen te gaan.
0: Ja, uh, ja, nou, misschien kan dat wel. Maar in ieder geval, toen kregen we al bericht van uh, een tante... die met de verzorging had gebeld. En bij de verzorging hadden ze toen verteld... dat ze de tv zo hadden neergezet... dat mijn, uh, mijn oma er vanuit haar bed naar kon kijken... Ze komt, ze komt niet zo makkelijk meer de bed uit. Dus dat, uh, dan, dan kan ze zo makkelijk naar de tv kijken. En dat ze de hele tijd naar voetbal lag te kijken. Oké, okay, wat tof. Ja, uh, terwijl... ze is volgens mij uh, niet echt een voetbalkijker. Maar uh, wat, die, wat de verzorging ook vertelde was dat ze, uh, dat ze... Terwijl ze naar voetbal lag te kijken... Uh, verhalen ging vertellen over hoe vroeger haar man... Uh, die is overleden, de vader van mijn vader... Yeah. ook voetbal zat te kijken met dus... Uh, ...zijn kinderen, dus al die, uh, die, die buurmannen... ...met wie ik nu in de, de nee, WhatsApp-groep, nee, in groep zit. WhatsApp-groep zit. Dat leuk. En dat dan... Uh, ...de commentaar stond eigenlijk niet eens aan... ...want ze waren zelf gewoon de hele tijd commentaar aan het leveren. Dat was dan het verhaal uh, dat ze daarover vertelden. En uh, ik had het daar vandaag ook nog even over... ...met mijn vader. En dat was dus, ja, uh, blijkbaar was... Uh, ...ik heb zijn vader nooit gekend... ...maar die was wel redelijk fanatiek tijdens het kijken. Ik weet niet of we hem ne- neutraal kunnen noemen. En het scheen dat hij wel veel opstond... ...en uh, dingen riep als... Uh, ...lel hem in. Nu lellen, lellen. Dat gingen je ook voordoen hoe ze het moesten doen. Dus ja. Uh, ja, schitterende verhalen. Nee, vind ik wel. Ik, ik heb zo zo... Ja,
1: nee, ik ook. Ik, uh, ja, vooral dat het dan zeg maar zo ineens opkomt... de, de liefde voor het voetbal tijdens, uh, tijdens dit WK. Dat yeah. vind ik leuk. Ik heb sowieso wel... Uh, ja, ik weet niet. Uh, ik vind het altijd mooi om uh, wat oudere mensen... Uh, fanatieke, uh, fanatieke voetbalsupporters uh, te zien zijn. Mm-hmm. Uh, bij mij, mijn ouders allebei... Uh, Nee, komen kijken, kijken mee. Ze is zo'n 2K nu, kijken ze, weet je. Maar het is allemaal een beetje afstand. Als ik ja. nooit op voetbal was gegaan, dan was het nooit een ding geworden. Maar de moeder van mijn moeder, uh, is, uh, bloedfanatiek, die kijkt alles. leuk. En zij had uh, haar oudste zus, die was ook uh, aan het dementeren. Mm-hmm. En ik rookte toen, stiekem van de rest van de familie. En zij woonde vlakbij het Leidseplein. Plein.
0: Hoe oud was je toen?
1: Uh, poeh, ik denk 19, 20. Okay. Ik, ben, uh, ik ben laat begonnen met roken, mm-hmm. heel somber. Zo oud ik... ben ik nog niet, hè? Ach, nee. Ik ben nog 12. Nee, jij moet ook zeker niet beginnen weten. Maar dan vlak voor het stappen ging ik altijd even langs Omdat we dan, uh, konden we samen gezellig roken. En zij demonterde, ja. dus ze kon het aan niemand vertellen. <laughs> niemand geloofde iets meer. Ja. Maar het was echt, tot, aan de, tot aan de laatste dagen, tante Annie, mm-hmm. lepelde zij op een Champions League-avond zo 11 man van, uh, van Chelsea op.
0: Koffiezetapparaat begint nu te leutigen. Ja, normaal is dit routine. Normaal zetten we die altijd uit voordat we beginnen. En nu hebben we een polgok aan laten staan. Dan gaat hij op eigen houtje gaat die, uh, geluiden maken. Ik denk nu is hij klaar, volgens mij. Volgens mij heeft hij zichzelf uitgezet. Ja. De, de opstelling van Chelsea. Schitterend. Ja. Welke, welk jaar was dat Chelsea?
1: Poeh, en dat is, uh, ik denk eerste periode Mourinho.
0: Oh ja. Ja, want ik zat vandaag, vandaag moest ik opeens aan Carlo Cudicini denken. Weet je... Waar vloog die ineens
1: van je je gedachten?
0: Ja, ik weet ook niet zo goed hoe dat komt, maar dat ik me opeens die naam uh, herinnerde en dat ik hem toen ging opzoeken en dat ik toen zag, oh ja, die zat in begin 2000 bij bij Chelsea.
1: Ik heb van de week een een tweet geciteerd, toen dacht ik van, het is toch bijzonder dat je ineens iemand helemaal kan vergeten, maar ik ben het dus nu weer vergeten, ik weet niet meer
0: welke speler het is. Nou ja, voor Dat mij was het...
1: spelers, ja, Carlo Gurdicini, ook nooit meer aan gedacht. Maar uh, ineens uh, valt dan... Zo, dan, dan, dan zijn cv binnen. Ja. Prima, 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 jouw... prima wisselkeeper.
0: Ja. <laughs> en jouw oma kon die zelf oplevelen. Ja. Carlo Cudicini, ja, misschien die had misschien wel geweten... Uh, wie jij nu bedoelde. Wie ik nu vergeten was. Ja.
1: Uh, tot, tot slot, denk ik, van onze dagelijkse rompslomp, Iets wat ik ook nooit meer had verwacht. Uh, we waren tussen de wedstrijden van België en Mexico hadden we een afspraak bij de keukenboer. Oké. Okay. Uh, zijn we uiteindelijk een beetje uitgekomen. Maar kende die je ook, de keukenboer? Nee, de keukenboer <laughs> niet. Maar uh, wij hadden daar een budget meegegeven. Mm-hmm. En uh, nou, dat vond ze allemaal best wel lastig voor wat wij er vroegen. Oh. En uh, toen ging ze ineens een beetje over zichzelf vertellen. En toen vertelde ze dat ze in Ermelo woonden. Mm-hmm. Nou, mijn, uh, mijn ouders en opa en oma die hebben al honderd jaar uh, bungalowhuisjes in Ermelo. Hey. Dus ik kon tegen haar zeggen, persoonlijke oh, connectie. Uh, Woont u nabij de Horsterweg? Het ja. zag, leefde helemaal op. En ineens was het veel makkelijker onderhandelen voor die keuken. Je hebt voor 10 euro een keuken meegenomen. Dus, uh, nee, dat was handig, had ik nooit verwacht.
0: Nee, dan komt die kennis toch nog voor pas. Ja,
1: rectificeren gaan we nu. Jij mag beginnen weer.
0: Ja, ik mag weer. Uh, ik kreeg uh, een bericht, ik wist het zelf al. Uh, het was namelijk al heel vroeg. Weet je, we hadden net uitgelegd hoe het, uh, hoe het eerst mis was gegaan. Toen gingen we... Uh, toen gingen we over, uh, over het nieuws praten. Een van de eerste nieuwtjes was dat Mark van Bommel naar PSV ging. En ik heb hem de, 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 de assistent van Bert van Marwijk bij Saudi-Arabië genoemd. Mm-hmm. Terwijl, dat is hij niet. Nee. Hij, hij is de assistent van Bert van Marwijk bij Australië.
1: Ik liet jou dit keer niet uh, het ongeluk begaan. Het, ik heb het gewoon niet gehoord. Het nee. was ook voor mij vroeg.
0: Nee, ja, het, <laughs> het, het, was, het was inderdaad vroeg en... en uh, toen, ik het hoor, toen ik het de eerste keer terugluisterde, dacht ik... Hè, heb ik dat echt gezegd? Maar ik denk dat ik in de, in de eerste opname het wel goed heb gezegd. Toen ja, heb ik namelijk zoiets gezegd van... Maar dat was de van, beste
1: aflevering ooit. Ja. En dat zal nooit iemand horen nou,
0: fouten. Daar was ik zo compleet. Daarin zei ik namelijk zoiets van... eerst zat hij bij Saudi-Arabië en nu bij Australië. Uh, Australië. Maar ja, nee, ja ik, ik, uh, de mensen die het me lieten weten... heb ik ook gezegd van... ja, please, we, het is zo'n chaos geweest voor ons. Uh, vergeef mij deze ene keer. En, en het fijne is dan... Mensen vergeven dat dan ook gewoon.
1: Ja, nee, onze luisteraars zijn, denk ik, tot nu toe wel de beste luisteraars. Ja. Hier gaat, denk ik, iets fout. Uh, wij worden voor het karretje gespannen van Pieter Zwart.
0: Ja, wij moeten iets gaan rectificeren voor Pieter Zwart.
1: Ja, dat doet hij dan gewoon even openbaar, omdat hij dan weet dat we er niet onderuit komen. Ja. Zo van, cc de vef en buurtvader, gaan jullie dit even doen?
0: Ja, want wij zitten steeds dat boek van hem weg te geven. Maar daar, vandaag... Er uh, staat gewoon fout in. Ja, dat werd vandaag duidelijk. Uh, het is namelijk zo... Hij had ergens uh, 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 deed hij een vergelijking uh, waarin hij zei van... Uh, natuurlijk moet je... God, nou heb ik het niet helemaal duidelijk voor me. Het was iets... Hij trok een vergelijking tussen de trainer van Real Madrid... en de trainer van een Nederlandse club met de naam Astrantia SV. Uh, en daarin zei hij zo van... ja natuurlijk moet je ook die verschillen tussen die clubs in acht nemen... in bepaalde statistieken. Want anders heeft altijd de trainer en de, van en de, Real Madrid en de, gelijk.
1: de toepassing van tactiek inderdaad. Ja. En uh, ja... Een speler van uh, Astrantia SV, ja. Dennis Simon, heeft dat boek gekocht. Ja. En die trekt die bladzijden open en die denkt. Wat zegt hij nou over mijn trainer? Ja. En wij, die... wij hanteren gewoon halfspaces. Ja, die
0: stuurde dat naar Pieter. Die zei: uh, jij, jij kan dat jij kan die vergelijking tussen de trainer van Real Madrid en Astrantia wel maken. Maar bij uh, Astrantia zit gewoon een hele goede trainer hoor. Die weet gewoon wat halfspaces zijn. Fantastisch. <laughs> dus, Vond ik leuk. Uh, ja, Pieter moest daar wat genuanceerder zijn. Dus uh, in de volgende druk. Uh, ja, Ik weet dat ze re- redacteur van Das mag uh, ook luistert. Dus uh, volgende druk moet je dat even nuanceren. Dat vindt, uh, wie was die jongen? Dennis Simons liet het weten. Die, uh, die ja. zal er erg blij mee zijn. Wij hebben het nu in ieder geval al gerectificeerd. Dus wij, wij kunnen onze handen er vanaf nu van aftrekken. We hebben gedaan wat we konden. De ik, laatste?
1: Heb, ik heb mensen bozer gemaakt dan ik dacht door te zeggen dat horentjes voor kinderen zijn. <lacht> er waren volwassen mannen die ja. uh, zeggen: blijf van mijn horentje af, Jor.
0: Ja, wij werden, uh, een van die volwassen mannen was, de, was een correspondent in, in Rome. Uh, Jarro van de Ploeg, ja. uh, ook vaste luisteraar. Uh, en, en, uh, de, de, hij hij vindt de podcast leuk, zei hij. Maar hij moest toch even ingrijpen nu we zijn terrein, zijn Italiaanse ijsterrein ja, begonnen. Ja, ja, de, de, de,
1: begon de gelato uh, ja. volk. Ja, uh, uh, hij vond
0: dus dat ijs wel het beste tot z'n recht komt in een horentje.
1: Het was zelfs uh, wetenschappelijk bewezen. Ja. Maar ja, ik hoe, ik hoe, kan je bewezen, hoe kan je nou bewijzen dat het niet mega lullig is dat je met een horentje staat als volwassen man. Dan kan je wel <laughs> okay, zeggen dat de smaak beter uitkomt, uh, maar ja.
0: Nee, dit is echt een van de, een van de voorbeelden... waar gevoel wel boven de, de wetenschap gaat. Dus uh, dit gaan we... weet je We noemen het, maar we, dit gaan we echt niet rectificeren Dit gaan we niet... Uh, zijn, Sorry, uh, Jarro Horentjes zijn voor kinderen. Yeah. Hashtag horentjes zijn voor kinderen.
1: Ja, en <laughs> ja. neem we lekker spikkeltjes op.
0: <laughs> ja, lekker jippie-janneke-ijsje, Jarro <laughs> Veel plezier ermee. Uh, nou... Dat was het dan. Dan kunnen we naar de wedstrijden van vandaag. Yes. Het was weer heerlijk. Yes. Maar voordat we naar die wedstrijden gaan... eerst natuurlijk nog een woordje van onze hoofdsponsor Kiks. Want uh, als je nou thuis op de bank zat en dacht... ik wil ook wel eens bij zo'n wedstrijd in de laatste minuut uh, scoren... net zoals Tony Kroos. Dat kan. Bij Kiks kun je je namelijk makkelijk en snel inschrijven voor een training... of toernooi bij jou in de buurt. staar sta je hier op de velden van VV Spartaan. Er is hier een kickstoernooi bezig en ik sta hier naast Rael. Uh, hallo. Hi. Jij ja. komt net uit de lijnen, je bent buiten adem. Ja, een klein beetje. Het staat gelijk, heb ik net begrepen. Yes, 2-2. Heb je gescoord? Uh, nee. Ja, nee. Wel assist, volgens mij. Maar. Wat voor goaltje was het? Ik heb het net gemist. Uh, gewoon uh, afstandsschotje. Oeh, daar gaat net een balletje net naast. Ja, uh, net, net. Nee, het was gewoon, uh, voor het gewoon twee afstandsschoten. Gewoon uit de counter. Van welk team ben je? Uh, natte krant. Jullie zijn natte krant? Ja, yeah, natte krant. <laughs> maar jullie spelen niet als een natte krant hoor, dat ziet er goed uit. Dus het is oké okay voor, voor, voor een paar boys die gewoon nu voor het eerst echt samen spelen. Dat gaat toch vrij prima, ja. Er was een van je vrienden die zei vandaag gewoon, uh, zullen we een potje voetbal gaan spelen vandaag? Ja, ik heb één, één boy hier ontmoet, zeg maar via Kicks. En ik was samen met een vriend van me aan Kicks begonnen en die heeft ons gevraagd om mee te doen. We hebben dan nog een vriend meegenomen, dus... Wat leuk. Nou, zet hem op vandaag. Yes, thanks. Succes. Kijk op kicksvoetbal.nl slash neutrale kijkers voor meer informatie en probeer het gratis uit. En dan hebben we de speeldag. We begonnen spetterend, mag Ja. Ik, mag heerlijk. ik dat zeggen?
1: Dat mag jij zeker zeggen. België, Tunesië, ja. twee positieve ploegen. Uh, allebei wilden aanvallen. Op een of andere manier denk ik dat het heel belangrijk is voor de bondscoach van Tunesië om dusdanig veel te oefenen op de openingsfase. Dus een 10 à 15 minuten in het begin. Yeah. Want dat gaat telkens helemaal verkeerd. Yeah. Dan worden ze echt aan alle kanten voorbij gelopen. Net als tegen Engeland natuurlijk. Yeah. En daarna herpakken ze zich goed. Alleen was uh, dit België vandaag uh, ja, uh, te veel on fire. Yeah. Te veel, uh, zoals ze bij PES hebben, pijltjes omhoog.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. <laughs> Van die rode pijltjes. Rode
1: pijltjes omhoog. Dat was de kant van België, kan ja. je vertellen. Ik,
0: uh, ik, ik, ik moet zeggen, ik was, uh, ik, ik was best wel moe uh, door, door gisteravond en door uh, vanochtend. En, uh, dus ik dacht, van, nou, het, uh, als er een keer een saai wedstrijdje voorbij komt... dan plak ik even snel een dutje uh, tussendoor. Maar uh, ze gaven me geen seconde. Nee. Die Belgen die, uh, die gingen me door. Uh, Lukaku was weer in vorm. Heerlijk. Uh, Mooie doelpunten. Hazard had ook uh, de smaak te pakken. Liet ze vandaag <coughs> wel echt zien
1: ben Benieuwd als, uh, wat, wat vind jij mooier van, van Lukaku? Maakt bij de eerste natuurlijk een bijzondere uh, loopactie, waardoor hij zichzelf vrij speelt en knap onder zijn lichaam vandaan schiet, mm-hmm. of voor de tweede keer een lekker stiftje? Ja, stiftje. stiftje?
0: Altijd ja. het stiftje. Oké, okay. ja. Sommige mensen worden gek als ik over stiftjes begin, maar uh... <lacht> oh, ja, dat <lacht> van... <lacht> ja, nee, snap ik. Maar uh... nee, stift is het mooiste. Nee, ik ben echt overtuigd door die, die jongen uit de Kiks-reclame die zei dat is dat is een soort marteling voor de keeper.
1: Ja, daar ben ik ja, wel mee eens. Maar ik moet zeggen. Als je jezelf zo mooi kan vrijlopen. vind ik ook wel bijzonder.
0: Ja, Hazar. Ja, Vandaag zag je wel echt zijn kwaliteit. En, mm-hmm. uh, van Lukaku ook. Echt uh, mooie spitse maakte hij. Ook een, eigenlijk een soort stiftje. Mooi schuivertje. Uh, en toen stond het opeens 3-1 bij Rust. Want Tunesië had ook nog een keer gescoord. Ja, en wie? Uh, Dylan Bron. De sushi bezorging. Gisteren
1: nog bij jou langs geweest voor een schaaltje
0: minima kies. Vandaag komt hij in Rusland weer binnen. Ah, dat is toch bizar? Ik vind het een beetje jammer dat dat toch. Want. Ik, ik, ik had het natuurlijk gelezen in de WK-special van de VI. Dus het was niet helemaal. Uh, het was niet onbekend. Het was, het was niet helemaal geclassificeerde informatie. Maar ik vond wel, ik had het een beetje geclaimd. Ik, ik, ik Ik had het als eerste. Gezegd dat ik naar uitkeek naar de sushi bezorger, maar nu wordt dat het cliché feitje. Ja, dus, en dat is dan gewoon, het, weet je wel, maar je hebt Marco Asensio dat... Willemsen, die heeft een Nederlandse moeder,
1: Peter Buurman met de Spaanse
0: tante. Precies, en dan heb je Dylan Bron, die was vroeger sushi bezorger. En als zoiets een cliché feitje wordt, dan ben ik het eigenlijk meteen al zat. Zat, ja, dus ik Snap was ik. eigenlijk wel blij dat hij met hem elkaar het veld afging. <laughs> zei we er vanaf van dat gelul over die sushi? Het
1: was zonder dat ze hem niet oppikten met zo'n scootertje. Ja.
0: Ja, of dat ze zo met twee stokjes, had, of dat ze weer zo'n groene mat rolden <laughs> en doen we het veld
1: Ik had wel in de eerste helft, was er nog iemand die volgens mij een beetje zich bij ons naar voren wilde schuiven. Wij zijn natuurlijk groot fan van Jeroen Elsoff. Ja. Eh, daarna, want hij kan het niet alleen, hebben wij Frank Wielard.
0: Ja, die, die ons trouw luistert. Ja,
1: en daar stopt het wel een beetje voor ons. Ja. Frank Snoeks deed vandaag de wedstrijd.
0: Deed een openlijke sollicitatie naar de nummer drie.
1: Die zei zonder enige aanleiding. Geen slecht WK voor de neutrale kijker dit.
0: Het nee, is ook zo. Ja, hij, ik, heeft, uh, hij, hij heeft wel gelijk. Het is ook ik echt weet,
1: ik zo. weet vandaar, kijk, in het begin zou ik zeggen, een stukje zelfoverschatting. Maar we hebben nu gedurende het toernooi een aantal dingen geregeld, gekregen en bewezen gezien. Je weet het niet.
0: Ja, Frank, als je, luistert, als je, dit,
1: door, als je dit nog een keer doet, dan uh, kom je ja. bij in de top drie.
0: Frank, zeg het gewoon nog één keer. Dan, dan, dan zetten we je gewoon op uh, plek drie. Maar
1: wel met een S erachter. We zijn de neutrale ja, kijkers.
0: Ja. Um, tweede helft. Ja, tweede ja. helft. Uh, snel afgelopen. Ja, best wel snel eigenlijk. Ja. Uh, maar in de tweede helft kon je nog wel... Uh, en dat zag je natuurlijk ook al bij de eerste goal van Tunesië. Kijk, België maakte natuurlijk vijf. En uh, ze, hadden er, ze hadden er best nog wel meer kunnen maken. Die waren gewoon echt uh, flink aan het aanvallen.
1: Vooral met Batshuayi, die nog uh, van dichtbij op de lat goot. Ja. Uiteindelijk wel beloond werd met een doelpuntje.
0: Ja, dat was wel fijn dat hij nog even kon scoren.
1: En dat vond ik hetzelfde eigenlijk voor Kazri... Die natuurlijk uh, ontzettend zijn best doet. Mm. En een goede speler is. En... Het is toch belangrijk, want het gaat de wereld over. En uh, ja. die verdient wel een stapje. Doet het sensationeel bij Ren, maar uh, kan nog wel iets beter.
0: Ja, ja maar, zeg maar België heeft in de eerste twee wedstrijden. Oké, okay, ze hebben natuurlijk niet, nog geen echte tegenstand gehad. Alsnog hebben ze wel gewoon echt veel gescoord. Uh, hebben ze mooie dingen laten zien. Het is een van de favorieten die niet teleurstelt. Maar. Maar die... Ik proef hem maar. Ja, ja, ja precies. En ja, die maar is dat, dat ze toch... Ik bedoel, ze krijgen toch gewoon twee goals om hun oren. Mm-hmm. Uh, op momenten waarop het niet hoeft. Uh, en, en dat laat denk ik toch wel zien. Kijk, ze missen nu nog twee verdedigers. Die moeten nog terugkomen van de blessure. Maar die drie die er nu staan... Maar die,
1: die, zijn, die zijn alleen meegenomen omdat ze de halve finale gaan spelen.
0: Ja, ja nou ja, oké. Okay, <lacht> ze hebben nu al wel zes punten. Dus ze zijn alweer een stapje dichterbij.
1: Ja, de arrogantie lijkt wat op zijn plek te vallen.
0: Ja, Uh, Maar dit dit is nog wel een... uh, Maar dat is mooi, want
1: nu zijn zijn ze er al. En nu komt echt uh, iets wat je in het voetbal nooit moet doen. Maar ze kunnen bijna niet anders. Dit wordt een week lang discussiëren over... over, uh, gaan we ze nu al opstellen of gaan we ze rust geven voor de volgende ronde? Ik ben benieuwd wat hij doet trouwens.
0: Maar Uh, ik ik heb nog wel een andere theorie over dit België. namelijk, Kijk, ze doen het nu ontzettend goed. Ik ik denk sporen te zien dat ze uh, te vroeg aan het pieken zijn... Ze zijn gewoon zo'n klassieke ploeg die, die heel lekker begint aan zo'n toernooi. Weet je wel, we hebben het met Nederland ook wel eens gedaan. Dat je in de eerste ja, ja, ja. wedstrijden... Met Frankrijk-Italië. Ja, dat je, dat je gewoon heerlijk begint. Kijk, en dit, dit zijn natuurlijk geen Frankrijk en Italië waar ze tegen spelen. Martelijk. Maar om, 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 om je een idee te geven, toen piekten we gewoon veel te vroeg. Want uiteindelijk vlogen we eruit tegen Rusland. Ja. Uh, en zoiets uh, moet je ook niet uitsluiten bij dit de België, denk ik. Uh, dat, weet je wel, dat ze er uiteindelijk gewoon uitvliegen En dat je denkt, ja, in die eerste twee wedstrijden waren ze fantastisch. En uh, wat hebben we daar nu aan?
1: Ja, meer dan hopen kunnen we niet doen, denk ik, op dit scenario.
0: Als je echt een... Uh... Ja, nee. Nee, ja, nee, daar komt het toch op neer. Dat is toch waar je voor gaat vrezen bij zo'n wedstrijd als vandaag. Dat ze, dat ze daadwerkelijk goed zijn.
1: Ik ben echt geschrokken, want ik zit jou elke keer te wijzen... op het lengteverschil tussen Verlaini en Witsel. Ja. Dat had je, had ik gezegd... heb het gemeten. Je had geen zin meer, dus je hebt het nagemeten. Ja, ja ik, niet... wacht, ik
0: ga het eens opzoeken, want ik dacht... zo klein is die Witsel niet en zo groot is die Verlaini nou ook weer niet.
1: Het is maar 8 centimeter tussen?
0: 8 centimeter, ja. Uh, Witsel is 1,86, dus die is net iets groter dan ik. En Fellaini is dus 8 centimeter groter, 1,94. Oh.
1: Zuid-Korea, Mexico. Na de volksliederen stond het 12-1 voor Mexico.
0: <laughs> ja, dat is, dat is jouw interpretatie.
1: Dat was mijn interpretatie, ja, zeker. Ja, dat, uh, Jij zag het, meer beleving. Uh, ja, ik zag wel dat uh, Mexico... Had het inderdaad wat lastiger, een, een, een tegenstander van wat minder status. Ja. Niet, want ik vond sowieso wat we voorspelden hadden natuurlijk Zuid-Korea niet per definitie uh, verdedigend. Mm-hmm. Maar ze vonden het best wel lastig om het doorheen te voetballen. Ja. Uiteindelijk een beetje gelukkig penalty. De jongen kon er niet zoveel aan doen. ligt op de grond, krijgt de hand tegen de bal die hij omhoog stoot. Ja. Terechte penalty wel.
0: Nou, ik vond wel die arm stak wel een beetje raar omhoog.
1: Ja, ja. maar je, als je komt aanglijden, dan ja. je moet je moet wat met de arm. Ja. Ik vond hem wel te zien, meestal zijn ze een beetje introvert, maar de keeper helemaal niet. Die maakte er een showtje van. Ja, goede keeper ook wel. Die heeft volgens mij uh, 23 minuten water gedronken voordat uh, (laughs) hij tussen de palen ging staan.
0: Die moest heel nodig plassen toen.
1: Vela, die die was... uh, Schiet hem wel lekker binnen. Schiet hem uh, zonder
0: zenuwen binnen. Ja, geen probleem. Chucky
1: Chucky Lozano heb ik in in meerdere opzichten van genoten. Het is een keiharde werker. Meteen in het begin op een uitbraak deed hij een prachtige tackle... net voor zijn eigen verdediging. Uh, Is in tweeën geschopt.
0: Ja, hij werpt zich ervoor, maar dat wist die aanvaller nog niet. Nee,
1: die wou echt vol uithalen en die raakt die arme jongen op zijn been.
0: Ja, maar die was gewoon weer goed, want hij geeft uiteindelijk de assist op de 2-0.
1: Ja, twee wedstrijden, een goal en een assist. Een vergelijkbaar doelpunt als tegen Duitsland, vond ik die.
0: Ja. Ja, ik vind het middenveld is goed van, uh, van Mexico. Maar ik ben vooral gecharmeerd van, uh, van die aanval. Ja. Uh, met, die, uh, met, die, met die rappe, uh, handige jongens. Maar die ook wel weten wat ze aan het doen zijn. Tenminste, dat idee krijg ik. Als je, op, als je twee keer op vergelijkbare wijze scoort, uh, dan, uh, dan, dan voeden ze elkaar wel goed aan in ieder geval. Ja. En uh, die zijn natuurlijk levensgevaarlijk.
1: Ze gaan er over het algemeen, uh, dat is een beetje hun vloek, altijd uit in, uh, in de vijfde wedstrijd. Mm-hmm. Achtste finale.
0: Maar vijfde wedstrijd is dan toch... Dat is nou dan toch niet de achtste finale. Dus je dan drie groepswedstrijden.
1: Zest, uh, zestiende finale, achtste finale, oh, kwartfinale. Als Zijn eerst een achtste... zestiende finale. Ja.
0: Krijgen we die ook nog?
1: Jazeker. <laughs> Daar heb je geen rekening mee gehouden. Oh my god. Nee, dus. Uh, dus de Mexicanen die huiveren, die, 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 die komen steeds dichter bij die wedstrijd. Ja. Uh, ik, uh, ik vind ze hartstikke leuk voetballen. En uh, als ze dit vasthouden, verdienen ze voor mij uh, dat ze een stapje verder komen dit keer. Dat ze de vloek doorbreken.
0: Ja. Uh, en de Koreanen, ja. Die, die, op een gegeven moment had ik wel het gevoel dat ze wel doorkregen van dit, uh, dit komt niet meer goed. Toen werden ze een beetje uh, toch naar in het veld. Veel overtredingen. Ja, allemaal wat ja, schoppen ja, ja. uitdelen.
1: Vrij vroeg uh, begon al met wat uh, gekibbel en weer. beetje Chicharito, die uh, met uh, Ki ging, uh, ging uh, over een weer schreeuwen. En ja, uh, ja inderdaad, uh, ze, ze waren een beetje nukkig. Maar dat snap ik ook wel. Als je gewoon ziet dat je tekort komt ja. tot twee keer toe en dan, uh, ja, dan heb je er niet zoveel zin in... En, dat werden veel schopjes. Ja,
0: ja, ik had er toch wel iets Ik had er meer van verwacht van, uh, van Zuid-Korea. Voorafgaand aan het WK, zeg maar. Ja. We hebben nu twee wedstrijden gezien. Ze zijn echt wel zijn een van de mindere ploegen op dit hele toernooi.
1: Maar wel petje af voor het doelpunt van Son. Ja. Dat is wel uh, Dat heel is de, mooi. Om, de individuele klasse. Individuele klasse. En de eretreffer. Dat is ook fijn. Het verschil met de rest van zijn ploeg is veel te groot. Ja. Dan de wedstrijd van de avond.
0: Ja, stelde weer niet teleur. Zeker niet. Uh, Duitsland, Zweden... Het uh, begon om acht uur. Mm-hmm. Uh, de, de, de Leuf had het daadwerkelijk omgegooid. De, die druk was er natuurlijk. Ik, ik weet ook niet hoe mensen hadden gereageerd als hij het niet had gedaan. Maar het moest helemaal anders. Dat zei Hummels ook na de vorige wedstrijd. Nou, daar heeft Leuf naar geluisterd. <laughs> Hummels stond niet meer in de basis.
1: Heerlijk vind ik dat altijd. Uh,
0: Rudiger stond op zijn plek. Ja. Uh, verder Eusio en Kadira stonden er niet meer in. En het uh, was nog op één plek gewijzigd. Volgens mij was de vorige wedstrijd, stond Hector er niet in. En uh, deze keer wel. Met
1: ruimte voor rectificaties volgende week. Ja, volgende week morgen. Als, we, als we het fout hebben. Als we het hebben. fout gegokt hebben. Ja, maar, uh, uh, in nou ieder val... ja, het ging vooral natuurlijk uh, door de kritiek ja. in, uh, in de Duitse pers. En uh, eigenlijk nou ja, Duitse, ja, in alle soorten pers. Niet alleen in de sportpers. Mm-hmm. Eusjel en Kadira geslachtofferd. Ja. Uh, Eusjel na de wedstrijd uh, meteen een fotootje. weer sint ein team. Wat de anderen ook zeggen. Ja. Samen met Royce. Dus dat, uh, dat krijgt nog wel een staartje. Ik weet nou niet of ik... Uh, dit, dit, dit was ook weer niet de oplossing. Want het, nee. het, het probleem... Of nou ja, misschien moeten we het eerst over het scoreverloop hebben. En ja. dan kunnen we daarna de diepte ingaan over wat er in de Duitse hoofden afspeelt. Ja.
0: ja, nee, het was inderdaad... Um...
1: Zweden moet een penalty krijgen. Ja. Weer een gevalletje Mitrovic. En deze, toen hebben ze de VAR niet eens gebruikt. Nu oh. hebben ze de VAR wel gebruikt en beslissen ze van, het is geen penalty.
0: Ja, nou, ik, ben dan toch, ik merk dan dat ik toch een beetje bevooroordeeld ben omdat het Marcus Berg is. Uh, dat ik dan toch denk, uh, ja, dat is gewoon geen penalty. Dat is Marcus Berg. Dat de videoref ook zo kijkt. Die kijkt even op het scherm en die denkt, oh nee, dat is uh, Marcus Berg. Nee, dan is het geen penalty.
1: <laughs> ik, ik kan een aantal spelers in verzinnen waar ik dit als argumentatie had kunnen gebruiken. Dus uh, nee, terecht. Maar alle andere mensen die niet per se heel slecht gaan op ja. Marcus Berg vonden het een penalty. Ja, nee, het werd, was het uh, werd Duitsland, uh, Duitsland een beetje geholpen. Ja. Maar niet veel daarna was er uh, Tita Toyfone Ja. Die uh, een toverballetje deed uh, over de keeper en...
0: uh... Een schitterende goal. Hij schrok er zelf van, volgens mij. Hij liep een beetje zo verbaasd weg. Zo van, uh, wat krijgen we nou? uh, Ik. Ja, ik. Want hij hij heeft helemaal niet gescoord dit seizoen. Twee keer in de Franse beker. Ja, tegen uh,
1: Clermont Foot en Gironde de Bordeaux.
0: Ja, en nu tegen de regerend wereldkampioen. (laughs) Het kan verkeren. Er zit een stijgende lijn, in zou je kunnen zeggen. Ja, het was echt een hele mooie goal. Die Duitsers onthutst. Uh, op dat moment dacht ik, uh, zo... uh, dit, dit gaat gewoon mis voor die Duitsers. Ja. En uh, ik denk dat ze dat zelf ook dachten. Je zag wel de, de... Kroos maakte daarvoor de fout. Je zag de wanhoop wel in zijn ogen. En uh, die, je, je ziet uh, Leuven ook langs de kant... Uh, een beetje paniekerig uh, heen en In zijn neus draaien. Het neusvrijen. Ja.
1: Dat is ongelooflijk wat hij... Volgens mij is het gewoon uh, dwangmatig of zo. Want anders kan dat toch niet.
0: Ja, ik weet het hij blijft
1: niet. maar aan die Terwijl Hij is, is er al zoveel om uitgelachen. Hij weet dat er duizend camera's staan... Het is bijzonder, vind ja, ik dat. Ja,
0: maar als je wereldkampioen bent, dan mag dat gewoon.
1: Maar 0-1, ja, misschien wel. 0-1 ja. voor de Duitsers en... Nee, voor de Zweden. Ja, 0-1 voor de Zweden, natuurlijk. Ja, ja. En toen kwam... Ik vind, het is wel een nare ploeg, hoor, die Zweden. Ja. Dat vind je niet? Ja, heel naar. Ik vind dat je... Je moet het echt bon maken. Wil je toch dat het gros van Nederland staat te juichen in de 96e minuut als Duitsland scoort?
0: Ja, ik, ik, ik trapte mezelf er ook op dat ik... Uh, dat ik eigenlijk wel wilde dat de, dat de Duitsers het nog zouden gaan doen. Maar ja. ik weet niet, ja, omdat ik de Zweden inderdaad niet zo sympathiek vind, maar ook omdat ik...
1: De doelpunten maken voor hoor Toyfone Ik geloof niet helemaal dat het, uh, hij kon het... Het zou fantastisch zijn als hij het kon plannen, maar om je been zo hoog te houden dat Rudy z, dat volgens mij uh, zijn neus afbreekt. Mm-hmm. Uh, en daarna had hij nog zo'n smerige overtreding. Ja. En dat zit wel een beetje in die ploeg, ja. narigheid.
0: Ja, maar ik denk aan de andere kant... Denk ik dan toch, kijk, uh, blijven Duitsers dus echt van ze houden, uh, gaat, gaat gewoon niet lukken. Maar het, ik had het gewoon wel zonde gevonden als zij werden uitgeschakeld. Omdat, dat Omdat is... je de Zweden voor terugkrijgt? Ja, nou, dat al helemaal inderdaad. Dan moet je naar kijken. Ja, precies. Dat, als, je ze, als je tussen die twee moet kiezen, dan weet ik het wel. Ja. Maar uh, het is natuurlijk ook gewoon wel een, een ploeg met allerlei leuke spelers. Ik zie liever die doorgaan en wat verder komen in het toernooi... omdat dat gewoon voor leukere wedstrijden gaat zorgen, Ja, denk en dan ik. op een
1: dramatische manier niet wereldkampioen ja. worden. Dat zou prima zijn.
0: Ja, en nou, helemaal als ze op deze manier blijven verdedigen... dan wordt dan het gewoon leuke wedstrijden, denk ik.
1: Ja, eens. In de rust uh, toch een tactisch uh, slimme set, denk ik. Hij brengt Gomez... Ja. in plaats van uh, Julian Drexler, ja. een beetje ongelukkig was. Daardoor ging Timo Werner wat vrij vanaf links spelen, pakte meteen nog goed uit. Gomez als bliksemafleider, ja. Royce met de knie binnen tikken. Ja.
0: Toen dacht ik, nou gaat het heel snel, dacht ik. Ja, ja
1: precies, meteen na rust, een ja. wissel, het pakte goed uit, en nu denderen ze erover in, Ja, maar... er kwamen
0: ook direct wat kansen, weet je dat balletje gaat net naast. Jij had 4-1 voorspeld, ik dacht, uh, Oei. Daar, ko- daar komt het gewoon, weet je wel. het wordt nu gewoon 4-1. Maar toch, dan dan zie je dat dat ze toch weer een beetje terugzakken. Of of Zweden hergroepeert zich. Ik ik heb dan toch niet de de kwaliteit om te zien... wat er precies gebeurt in zo'n wedstrijd. Maar uh, het blijft uiteindelijk alsnog heel lang 1-1. En dan zie je weer Duitsland... zie je dat geloof weer langzaam uh, weg hebben. En dan uh, moet het het toch wel tot op op het allerlaatste moment komen... om het het goed te maken.
1: Wat een moment om weer op te staan.
0: ja. Al helemaal omdat hij zelf degene was die die fout maakte. De eerste wedstrijd zag je er ook al niet lekker uit. En dan wel op zo'n moment uh, achter die bal gaan staan.
1: Hele stomme overtreding ging er vooraf van de Zweedse meneer Jimmy Doermas. Ja. Om daar in die fase zo'n stomme overtreding te maken. Maar ja, schiet hem maar eens binnen. Het was, uh, het was prachtig.
0: Ja. ja, en aan de andere kant kun je ook zeggen. Daarvoor maakte keeper van, uh, van Zweden nog een hele mooie redding. op een kopbal van Gomez. Mm-hmm. Die, die daar ook wel vaak in gaat, zo'n bal. Dus uh, er werd daad, daadwerkelijk wel op de, op de deur geklopt door de Duitsers. Maar dat het dan zo op het allerlaatste moment op zo'n manier uh, gaat. Ja, nee, ja, jij zegt dat je moet het wel bond maken, wil je, wil je dan toch juichen voor zo'n moment. Maar ik denk dat dat ook een beetje de sensatie is dat je denkt, oh toch wel vet in de laatste minuut.
1: Ja, en toch denk ik dat we zitten te kijken naar Duitsland. Mm-hmm. En dan kan je wel uh, met een hawk-eye view naar de opstelling kijken en omzettingen. Ja. Er zit elders een probleem in deze ploeg. Mm. Ik zat op de bank en uh, nou ja, ik dacht, uh, ik vraag het gewoon eens aan mijn vriendin. Ja. Wat, denk jij nou, uh, wat denk jij nou, waarom die Duitsers op dit moment zo slecht zijn? Ja. Zij zegt, ze zullen wel een beetje arrogant geworden zijn. Ja. En dat was precies op het moment dat een, een goede voorzet in de fase dat 1-1 staat, dat Marco Reus besluit achter zijn standbeen te proberen, wat Falikant ja. misgaat. En bij een stand van 1-1, toen dacht ik... soms doen voetballers achter hun standbeen, omdat het niet anders kan. Ja. Deze had hij gewoon of door kunnen tikken, mm-hmm. of misschien aan kunnen nemen nog. Dus ja, ik ging daar een beetje. Maar jij?
0: Nou, ik, ik, ik ben het met jouw vriendin eens, denk ik. Ik heb okay. natuurlijk in de voorbeschouwing al de... De, de, de theorie uh, geponeerd dat de, de Duitsers een stel gymnasiumleerlingen zijn... die al een 9,9 hebben. Uh, ze, zijn, uh, ze zijn al wereldkampioen, vier jaar geleden. Ze hebben de Confederations Cup gewonnen. En destijds werd dan gezegd, van dat is de motivatie... want er is nog nooit een ploeg geweest... die daarna nog een keer wereldkampioen is geworden. En ik geloof dus niet in die motivatie. Sterker nog, ik denk, als je dat al achter de rug hebt... als je dat al achter je naam hebt staan... dat je niet dat extra beetje motivatie kunt vinden... Uh, op de momenten waarop het echt moet... Nou ja, dat spreekt Kroos nu natuurlijk een beetje tegen. Maar uh, kijk, ze winnen. uh, En daar zijn ze ontzettend blij mee. En dat uh, dat snap ik natuurlijk volledig. Maar uh, ik denk ook dat deze winst misschien juist wel weer... de gebreken van Duitsland uh, gaat verbloemen. uh, Op een bepaalde manier. Ook mentaal gezien, snap je? Dus uh, ik bedoel, je kunt er tactisch naar kijken wat er allemaal nog misgaat. Maar volgens mij gaat het vooral tussen de oren bij al die spelers mis... Dus dus Leuf zal ongetwijfeld tegen hun zeggen, we zijn er nog niet.
1: Ik zei vanochtend tegen jou, uh, na vanavond weet ik of mijn voorspelling... dat Duitsland weer het kampioen gaat worden, uitkomt. Hij gaat niet uitkomen. Nee, dat denk denk ik dus ook niet.
0: Kijk, Leuf zegt tegen zijn spelers, we zijn er nog niet. We moeten moeten het beter gaan doen. En ik ik denk dat die spelers dat ook... dat die ook denken, ja, dat klopt. Maar dat er dan toch tussen je oren doordat je net die wedstrijd hebt gewonnen, dat dat niet helemaal aankomt. En dat ze, dat ze later in het toernooi het gewoon nog een keer gaan laten schieten... tegen een ploeg die het veel liever wil dan zij. Nou ja, die theorie. Ik wil hem gewoon even zeggen, weet je wel. Ja,
1: en dan dat straks, ik dan later straks je gelijk halen, joh, Heerlijk moet dat zijn. Jij verspeelde 3-0, ik 4-1. Ja. Uh, werd het allebei niet. Er waren hey. wel drie mensen die het goed hadden.
0: Ja, Krent de Kakker had het goed. Uh, Jolly Jumper 2.
1: Ja, één schijnt geblokt te zijn. Daarna ja. heeft hij twee aangemaakt.
0: Nou ja, snap ik wel. En uh, Jens 48, zijn eerste 47 accounts zijn geblokt. <laughs> en hij houdt het stug vol. Hij stopt maar niet. <laughs> ja. Dus uh, hij heeft nu nog Jens 48. Uh, misschien uh, dat we, dat we, dat we dat morgen Jens 49 even een DM'etje moet sturen. Uh, oh nee.
1: Nee. Want hij heeft niet gewonnen. Nee. Jolly Jumper 2. Ja. kwam er het dichtstbij qua variabelen vond ik. Die had een belangrijke rol aan Gomez toegedicht. Ja. En een laatste minuut goal.
0: Ja. Hij, hij, hij zei, maar hij had inderdaad had hij het goed dat het heel lang 1-1 zou blijven... en dat er dus in de laatste minuut gescoord zou worden. En hij zei, Gomez gaat dat doen. Nou hij, die kopte hem bijna binnen. Ja. Uh, het was uiteindelijk een andere speler, maar ze, eigenlijk de rest klopt allemaal. Dus we hebben, we hebben besloten dat uh, Jolly Jumper 2 uh, het boek van Pieter Zwart krijgt. De val van Oranje en hoe we weer kunnen herreizen. Uh, dus uh, ja, slide even in de, in de DM's bij Jordi of mij. En uh, we zorgen dat het boek bij je thuis komt. Uh, over Pieter Zwart gesproken... Het is weer tijd. Jingle, jingletje.
2: Kijk en pressing, kijk en pressing. Mede neutrale kijkers, ik wil het vandaag hebben over de Kuit van Mexico, een voetballer die luistert naar de naam Miguel Lagun. Lagun is een speler die je pas mist als hij er niet bij is, omdat de dingen waar hij goed in is niet zo opvallen. Hij heeft niet de doelpunteninstinct van Xavier Hernandez, niet de dribbelkwaliteiten van Carlos Vela en ook niet het verneinige schot van Irving Lozano. Toch was het de introductie van Lagoon die de Mexicaanse puzzel in elkaar deed vallen. Hoewel hij eigenlijk rechts of links back is, speelt hij in dit team rechtsbuiten. Vanaf die plek is de Sevilla-speler eerst de aanjager in de pressing en eindigt hij vaak op zijn vertrouwde plek rechtsachter. Door die vuile meters kan Vela een vrije rol krijgen als schaduwspits... en komen ook Hernandez en Lozano in hun krachten staan. Daar mag hij best beste keer een compliment voor krijgen. Dus hierbij hulde aan de kuit van Mexico.
0: Kijk een pressing. Kijk een pressing! Denken jullie nou, ik krijg geen genoeg van die Pieter Zwart? Geen zorgen, al onze luisteraars kunnen samen met mij en Jordi en Pieter Zwart... live voetbal komen kijken in de Bali in Amsterdam... Op 25 juni kijken we Marokko-Spanje. En dan moet je opletten, want dat is morgen al, als je dit luistert op zondag. Uh, En uh, op 28 juni kijken we de kraker België-Engeland. En dat is donderdag al. Uh, We gaan die wedstrijd uh, voorbespreken. We gaan hem gezellig met z'n allen kijken. En na afloop nemen we direct een aflevering van de podcast op. En daar kunnen jullie ook bij zijn. Het is gratis, maar je moet je nog wel even aanmelden op de site van de Bali zoek op Lekker WK Kijken. Dat is nu uh, officieel de titel. Ik zag ook al een hashtag-ie voorbij komen. Okay. Dus uh, we gaan uh, hashtag Lekker WK kijken. Uh, dus uh, kijk op de site van de Bali of even in de show notes. Daar zetten we een linkje neer.
1: De wedstrijden ah. van morgen.
0: Ja. Wordt of weer vandaag. Ja, het is maar we nemen dit altijd op in een soort twilight zone. We weten nooit of het nou vandaag of morgen is. Maar uh, het kan wel weer eens hartstikke leuk worden.
1: Ja, en daar heb ik een trucje voor. Dus dan ga ik je zo meteen uh, ga ik je dat vertellen hoe het komt dat het een leuke wedstrijd wordt voor morgen. Alle drie. Ja, zeker. Oké. Okay. op uh, panama Om twee uur. Ja.
0: Uh, ik heb hier toch wel zin in gekregen, merk ik. Ik ook. Ik, uh, jij, ze- jij had al eerder volgens mij een keer voorspeld Jij zegt, jij gaat nog wel van de Engelsen houden. En ik denk dat dat inderdaad aan het gebeuren Je er is. Je ja, Nou, ja, nou ik, bijna. Kijk, het, het leuke vind ik op dit moment is dat... ik, ik, uh, ik zou het leuk vinden als Engels het goed doen. Maar ik vind het denk ik ook leuk als het helemaal misgaat. Omdat ze, ze, zijn, zo, uh, uh, ze zijn zo geïnvesteerd met z'n allen op dit moment. Ze hebben er zo'n zin in. Uh, dat het hoe dan ook het drama wordt. Weet je wel? Dus of, als het nou goed gaat, dan worden ze heel emotioneel. Als het slecht gaat, worden ze heel emotioneel. Ik denk, dus het wordt gewoon wel leuk om hun te gaan volgen... tijdens dit toernooi. Eens? Ik denk, uh,
1: denk dat... Speelde, ik denk, een van de beste wedstrijden... van alle ploegen uh, in de eerste groepswedstrijden. Ja. Denk, uh, ze hadden wat moeite... met de kansen af te ronden. Mm-hmm. Hebben we bij meer ploegen gezien... Maar het aantal open kansen wat ze creëerden... en de snelheid ja. in het spel, het was
0: echt fantastisch. Ja, het is eigenlijk het voetbal waar wij de hele tijd om zitten te zeiken. Ja, <laughs> Zij ja, leggen ja, dat ja. gewoon op de mat. Tegen Panama, ik denk dat het een soortgelijke wedstrijd gaat worden... als tegen België. Dus, uh, of Heel uh, lang van Panama uh, dan tegen België.
1: knokken strijden tot ze op zijn... en dan ja. denderen ze eroverheen.
0: Ja, dus het kan ook wel gewoon weer een 3 0 worden, denk ik.
1: Ik ben benieuwd of die spelers dan weer gaan huilen bij het volkslied. Ja. Of dat de eerste keer is... of dat dat eigenlijk gewoon elke keer dat je beseft... Oh, ik stappen een WK. <laughs>
0: Traditie. ja. Ja, als je niet haalt... Weet je wel, net zoals dat we hier dan de discussie hebben... over of iemand wel meezingt of niet. Hebben ze daar dan de discussie van... Nou, hij jankt niet. Waarom staat hij dan in de basis, joh? Had die gast eruit. Boeit hem niks. Dan. Ja, dan uh, jouw... Uh,
1: jou poel ha De leukste poel
0: van dit De leukste pool van, de dit, leukste toernooi. Pool van dit toernooi. Uh, Jap- en de leukste ploeg van dit toernooi. Uh, Japan Senegal.
1: Twee ploegen met drie punten.
0: Ja, dus dat, uh, dat wordt leuk. De, de Japanse coach uh, Nishino... Uh, die, die had op een persconferentie gezegd dat hij zijn spelers uh, had geadviseerd... om 5 kilo aan te komen en 5 centimeter langer te worden.
1: De, de Aziatische coaches zijn, uh, zijn een beetje van onderbroeken lol, Ja,
0: ja. <laughs> die Aziatische onderbroeken ook de hele tijd. Ik <laughs> ben dat helemaal beu. Maar hij, uh, ja, dat is niet gelukt. De spelers zijn nee. niet gegroeid en zeiden... Ja, nee, dan, dan moeten we maar uh, uh, wat, wat handiger worden aan de bal. Want hij was erg positief over Senegal. Hij zei dat hij, uh, dat hij het lastig vond om zwakke plekken te, te vinden in dat team... Ja, um. ik zag
1: in uh, Japan Today... Mm-hmm. dat Nishino werd een beetje neergezet... als de Peter Buurman van Japan. Ja. Het <laughs> is heel raar dat hun bondcoach een Senegalees wonder voorspelt.
0: Ja, maar uh, het kan natuurlijk ook... strategie, hè, dat die, strategie zijn... dat hij ze een beetje ophemelt om... Uh, ik
1: weet zeker dat dat dus totaal niet werkt... bij Senegal. Nee? Ik denk dat het echt... Uh, in, in West-Europa kan dat... Ja. Ik geloof echt totaal niet dat als. Die zijn als, niet overmoedig te krijgen. Nee, dat Japan zegt van. <laughs> nou, uh, we gaan wel gewoon uh, aan de kant voor jullie hoor. Ga er maar lang. <laughs> Senegal echt schouders op plaats. ja, dan lopen ja, we er toch d- doorheen. D- dan doen we dat toch? <laughs> ja,
0: precies. Ja, Overmoed bestaat niet. Nee. Um, maar uh, ja, ik, het is nu wel. Er komen allemaal mooie filmpjes voorbij over dat Senegalese team. Ze hebben natuurlijk die leuke eerste wedstrijd gehad. En ze hebben aardig wat, uh, wat harten weten te veroveren. Uh, maar met hun spel, maar ook met daarbuiten. Stond, ik zag nu weer, over heel het internet gaat aan zo'n filmpje... dat ze bij, uh, op een training uh, aan, het, aan het dansen en aan het zingen zijn. En uh, natuurlijk, dit is hartstikke leuk. Laat ook zien dat dat gewoon echt een, een leuke ploeg is... waar veel plezier in zit. Ik bedoel, yeah. ja We hebben het net over Duitsland gehad. Uh, ze, ze kunnen een hoop maar plezier maken, uh, ho maar. Uh, maar Senegal kan dat wel. Maar ik dacht wel, toen ik al die filmpjes zag... en vooral eigenlijk al die mensen die daar zo, uh, zo enthousiast over werden... Kreeg, werd ik toch een beetje beslopen door een naar gevoel. Dacht, je, moet je wel mee uitkijken voor je het weet... Bij je, je een soort IJsland? En uh, zeg ik over vier jaar van... Uh, ze moeten nou eens ophouden met dat kutdansen de hele tijd. <laughs> ze moeten een beetje uitkijken.
1: Ja, ja maar, ja, maar je, je houdt het niet tegen. Nee. Je
0: houdt het niet tegen, Peter. Kijk, is, ik vind het gewoon leuk om voor ze te zijn... zolang ze een soort outsider zijn. Maar op het moment dat iedereen voor ze gaat rooten... dan word ik wel voor een andere ploeg, hoor.
1: Ik moet, <laughs> ik, moet, uh, ik, moet, uh, ik moet even goed nadenken... of dat niet misschien ook wel een beetje... Toen, toen leefde ik echt wel in de Turkse bubbel... Maar het kan ook echt heel goed zijn dat het in 2002 ook wel daardoor stopte. Ze hadden zo'n hoge gunfactor dat. Uh, ja, dat heel veel neutrale kijkers toen, wat mm-hmm. ze toen niet wisten dat ze dat officieel zouden worden laten, ja. Maar toch bleek het te zijn. Ja. Uh, dat hij het zo ging gunnen en dat het daar misschien wel gestopt is. Weet mm. ik niet meer. Volgens mm. mij was, was het wel een beetje die tendens.
0: Ja, nou ja. Uh, nog een ander ding. Ik, ik uh, had me de vorige keer natuurlijk nog een beetje opgewonden uh, na die wedstrijd. Omdat. Uh, Vooral over de manier waarop er dan over Senegal ja. en, en andere Afrikaanse voetballanden wordt gesproken. Bijvoorbeeld, uh, ik had toen als voorbeeld Aad de Mos, en uh, de commentator van die wedstrijd. Maar uh, Willem, later kwam ook weer zo'n stuk van Willem Vissers. Ja. Dat dan weer gewoon weer bol staat van de, van de clichés over Afrikaanse landen die, 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 die helemaal niet kloppen. Uh, ja,
1: het leek die, die, die ik moet zeggen dat stukje van Willem Vissers, waar ik overigens normaal gesproken redelijk fan van ben, ik vind dat hij mooi ja. kan schrijven. Mm-hmm. Maar dat leek wel een soort van samenvatting... Uh, het had ook een aantekeningbriefje kunnen zijn... van dingen die je niet erover moet zeggen. Ja. En die ik per ongeluk op publish heb gedrukt.
0: Ja, en dat vind ik dan zo gek dat dat dan... Nou ja, dat er, dat daar, dat... Hoe kan dat nou blijven? Ja, dan dat, snap dat die, die reflex er niet helemaal is. Dat je niet snapt hoe raar dat klinkt. Ja. Uh, maar wat daar misschien wel bij kan helpen... want er zijn best wel veel stukken daarover geschreven. Ik bedoel, uh, ja, we moeten niet doen alsof, uh, alsof wij de enige zijn... Die, uh, die, die hier strijden voor de rechtvaardigheid. Nee, nee, nee absoluut niet. <laughs> de rechtvaardige niet. commentaar over uh, de... de, de, de Af- Afrikaanse ploegen. ja. Uh, daar, is, daar is best wel veel over geschreven... en er kwamen wel wat interessante stukken voorbij. <laughs> maar uh, uh, in, onder andere op SB Nation uh, stond daar een stuk over... en uh, daar stond ook een linkje naar... iemand had een, uh, had een bingo-kaart gemaakt. Dat was wel... Dat was een uh, Even kijken, ik pak hem er even bij. Uh, ja, kijk, de mensen kunnen dat niet zien... maar ik kan natuurlijk wat dingetjes voorlezen. Een bingo-kaart, het heet de World Cup Bad Announcer Bingo... En er staan al zo'n heel aantal dingen op, die, die uh, ja, dan in het Engels, maar Nederlandse commentatoren je het ook precies doen. hetzelfde. Ja, uh, er staan dingen op als raw talent, power pace, daar gingen al die stukken over. Die power pace g- is. Er wordt nooit een zwarte speler beschreven zonder een van die twee woorden te gebruiken. Uh, maar er staan ook woorden op als beast, uh, great potential, uh, raw talent. Uh, allemaal, allemaal van die dingen waar je toch een beetje... Uh, een, 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 een kriebelig gevoel bij krijgt ja, als, je het, uh, als je het in die context leest. Uh, en ik, ja, die bingo denk ik wel leuk om erbij te houden... om je ook een beetje bewust te zijn... van wat, uh, wat voor dingen er eigenlijk allemaal gezegd worden over die ploegen. Niet alleen bij Senegal, maar ook bij andere Afrikaanse landen, denk ik. Uh, maar ja, laat je er ook niet... Uh, weet je, Senegal gaat er natuurlijk gewoon vol voor, dus het wordt ook gewoon een leuke wedstrijd. Uh, alhoewel wat ik niet weet... En dat klinkt misschien een beetje raar uit mijn mond, maar ik, ik weet niet of uh, Senegal het gaat winnen van Japan. En sterker nog, uh, ik, denk dat ze, ik denk dat het een gelijk spelletje wordt. Dit is niet de wedstrijd die we gaan voorspellen hoor, maar ik moet dit toch even zeggen. Ja. Want het klinkt raar uit mijn mond, omdat ik natuurlijk steeds het Senegalese wondervoorspel. Maar ik denk, kijk, uh, België is nu al aan het pieken. En voor een wonder moet je gewoon niet te vroeg pieken. Een wonder, weet je, als je echt een wonder wil neerzetten. Maar ze trummetje. hebben
1: wel een klein wondertje nodig als dit scenario doorgaat met een gelijk spelletje. Dan zullen ze toch een resultaat moeten boeken nee, tegen kan. Colombia in de laatste wedstrijd. Uh, Nee, ze kunnen
0: kunnen zelfs verliezen van Colombia in die laatste wedstrijd. Uh, En met vier punten doorgaan. Dat kan natuurlijk gewoon. Dat is dan afhankelijk van de andere wedstrijden. Maar in in, in mijn voorspellingenboekje gaan ze met vier punten door. En dan begint het pas echt.
1: Dan begint het pas echt. Oké, interessant. Ik uh, ik ben benieuwd hoe Japan zich staande houdt. Hadden natuurlijk Mazzel in het eerste duel... dat er na drie minuten tegen tien man gespeeld mocht worden. Hadden daarna alsnog moeite met de Colombianen. -hmm. Wel sterk uh, nog uh, door de overwinning binnen te halen. Ik... Ja, het krachtsverschil is enorm. Uh, De de kniphoog van de coach, daar zit natuurlijk wel realiteit in. Als je dat gewoon af gaat strepen, 11 tegen 11, dan dan ben je niet de favoriet. Maar ze hebben me verrast met die eerste wedstrijd tegen Colombia.
0: Ja, en uh, over Colombia gesproken en over Polen gesproken, dat zijn natuurlijk de andere twee ploegen uit Pool H. Die spelen daarna nog tegen elkaar om acht uur. En uh, ja, ik denk dat dat wel eens een hele leuke wedstrijd kan gaan worden, omdat alle twee die ploegen natuurlijk... Behoorlijk teleurgesteld hebben in die eerste wedstrijd.
1: Ja, maar in principe gaat Colombia deze wedstrijd een stuk beter in. Want die hebben best wel met ja, teleurstelling te verwerken gehad. Maar mm-hmm. we kunnen ook ontzettend trots zijn op wat ze met teamman... vanaf ja. de derde minuut gespeeld hebben. De polen daarentegen. Ja, ja,
0: het lijkt wel alsof die gewoon niet fit zijn. Toch? Ja. De vorige wedstrijd. Dus ik ben benieuwd hoe ze dit keer aan de start verschijnen. Misschien was het gewoon een foutje de vorige keer of zo. Maar uh, die waren wel echt uh, bedroevend tegen tegen Senegal. Dus die hebben echt wel wat recht te zetten.
1: Ja, mijn sympathie ligt op voorhand... ondanks dat ik de Polen echt een leuke ploeg vind uh, bij Colombia. Ik hoop dat die uh, kunnen gaan swingen met Games erbij... en uh, met 90 minuten uh, 11 mensen.
0: Ja, nou, we gaan het zien. Dit is dus wel de wedstrijd die we gaan voorspellen. Ik zeg uh, toch 1-1. Alle ploegen gaan ervoor... uh, en het wordt een gelijk spelletje.
1: En ik zeg, 4-1. Ja. En weet je hoe dat komt? Dat heb ik de afgelopen twee dagen gedaan. Ja. We hebben twee topdagen gehad. Dus ja.
0: Gewoon een 4-1. Voor Polen, zeg jij. Geen idee.
1: <laughs> het gaat erom dat we een mooie wedstrijden te zien krijgen,
0: Peter. 4-1. Oké. Okay. Um, nou, uh, je kunt de voorspelling doorsturen naar mij of Jordi op Twitter. Uh, doe het vooral met de hashtag ne- neutrale kijkers. Dan kunnen we het allebei makkelijk terugvinden. Moet. Doe moet inderdaad. Eigenlijk... Ik vind
1: per heden, als jij het goed hebt... En je hebt niet de hashtag gebruikt, dan nemen we je niet mee. Nee. Ik ben harder geworden. Oké.
0: Nee, we moeten inderdaad streng zijn. Maar als je je het wel doet en je hebt het goed. dan kun je het boek van Pieter Zwart winnen:
1: De val van Oranje.
0: Ja. Er er staan nu nog wat foutjes in. maar die die worden rechtgezet. Uh, Nou, voor nu was dit. Neutrale Kijkers: de WK-podcast van Jordi en mij. in samenwerking met Dag en Nacht Media. Veel dank aan onze hoofdsponsor Kix, aan Barry Pirovano voor de schitterende illustratie, Laurens Collé voor de Gegenpressing Jingle en aan Leon Lischner en Friends voor het inzingen van de Tune. Hij is overleden in 1995, Bococcia Smirron. Dus stuur je voorspelling door of stuur gewoon een ander leuk berichtje naar mij of Jordi op Twitter of laat een recensie achter in je podcast app. En morgen zijn we er weer. Dosvidanya Jordi.
1: Dosvidanya Peter.